0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Oboje dzisiaj z Anną tatarską nadajemy z Warszawy, ja z hotelu. Ania, nie wiem skąd. <grymne>
0: ja, ja nie jestem w hotelu i nawet nie jestem w Warszawie, tylko pod Warszawą. Dlatego oboje brzmimy, jakbyśmy nadawali ze studni, ale wydaje mi się, że na swój sposób jest to adekwatny rodzaj brzmienia, biorąc pod uwagę, o czym będziemy rozmawiać. Nie, przepraszam, jakbyśmy nadawali z dołu w lesie.
1: <grymne> <grymne> Najeżonego kolcami. Oczywiście. No właśnie, no bo dzisiaj zajmiemy się Nowością na, na polskim rynku serialem Yellow Jackets, który pojawił się wreszcie, wreszcie na na Plus. What do you think really out
0: there. All I know is that what happened was a tragedy. Those girls were special.
1: No właśnie, napisałeś mi wiadomości, że nie możesz doczekać kolejnych odcinków, że tak cię wciągnęło. Powiedz może... Co jest, tak, co jest takiego w tym serialu i może streść, jeżeli, jeżeli może rzeczywiście, było. Mój
0: drogi, z przyjemnością. Więc y, my czasami, drodzy słuchacze, opowiadamy wam o serialach, które są bardzo nowe i nawet jeśli jako prasa dostajemy te odcinki przed wami, to czasami zdarza się, że dostajemy dwa albo trzy, na przykład. No i y, zdarza się tak, że te dwa czy trzy odcinki w pewnym sensie wystarczają nam, zaspokajają naszą ciekawość, żeby żeby o czymś obejrzeć. Oczywiście czasami wracamy do całości, a myślę, że uczciwie będzie powiedzieć, że czasami nie, bo przecież nie wszystkie rzeczy, o których wam mówimy są 10 na 10. No tutaj, pod wieloma względami dzisiejsza propozycja to jest 11 na 10 i ja na tyle się wkręciłam, że udało mi się odnowić dostęp dziennikarski do, do całej serii i po prostu poszłam dzisiaj spać o 5 rano, bo, bo wciągałam, że tak powiem. Yellow Jackets to jest serial dramatyczny, stworzony przez Ashley Lyle i Barta Carsona. To jest dwójka, wydaje mi się stosunkowo młodych twórców, chociaż trudno mi jest znaleźć gdzieś ich wiek, nie nie ukrywam, ale oni mają już na koncie różne doświadczenia, między innymi pisali scenariusze do do takich produkcji, jak na przykład serial Narcos. Scenariusz i w ogóle pomysł na Yellow Jackets przyniósł im nominację Writers Guild of America, tej edycji telewizyjnej. Nominację w kategorii nowy serial, ale też serial dramatyczny. Yellow Jackets już zostało odnowione na drugi sezon. By the way, jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie poprowadzone. A dlaczego to może być trudne? To jest serial, który się rozgrywa na dwóch płaszczyznach czasowych. Mamy rok 1996 i dziewczęcą drużynę w piłkę nożną, bardzo dobrą drużynę, której zawodniczki zdobywają mistrzostwo stanowe i... Nagrodę oczywiście kwalifikują się na, na zawody na poziomie narodowym, mają na te zawody się, się wybrać, no i zawalczyć o mistrzostwo. Jak się można domyślić między, między koleżankami są różne napięcia, które czasami też eskalują przez tą taką dramaturgicznie bardzo fajną sytuację, że one są w zespole, że walczą, że rywalizują, więc... Nie tylko rywalizację o chłopaków, czy o oceny, no ale też właśnie taka bardzo często fizyczna, wręcz agresywna walka na, na, na boisku. No i dziewczyny siadają w samolot, który im zafundował tata jednej z nich, bardzo bardzo zamożny, no i cóż, samolot się rozbija w leśnej głuszy. I oto nastolatki, które dotąd no, prowadziły stosunkowo, wydawałoby się, bo to też oczywiście potem się okazuje, że nie do końca. Takie proste, optymistyczne, nastoletnie życie z nastoletnimi problemami, właśnie tam, nie wiem, pierwsze zakochania, a tu się ktoś upił, tu ktoś makaca, tu ktoś zdał, nie zdał, do dobrej szkoły, do gorszej szkoły, a tu ktoś nie wie co zrobić ze swoim życiem, jakieś konflikty. Nagle muszą po prostu przetrwać, bo bardzo szybko się okazuje, że no, ta pomoc nie nadchodzi tak szybko, jakby się. Się można było spodziewać i ostatecznie, co dość szybko jest też widzą powiedziane, one w tym lesie spędzają 19 miesięcy. Jest zasugerowane, że w tym lesie się działy dziwne rzeczy. Już scena otwarcia serialu pokazuje jakieś figury w takich przebraniach trochę w stylu mit somar, jakieś skóry, jakieś śrogi, jakiś taki bardzo mro- mroczny klimat, właśnie jakieś pułapki, pułapki w lesie i taki posmak krwi i rytuału, więc tu jest taka sugestia, że tam się coś wydarzyło bardzo mrocznego. No i... No kanibalizm, kanibalizm,
1: się wydarzy. No
0: jest, jest to ewidentnie zasugerowane w scenie otwarcia, aczkolwiek no jakby też nie, 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 nie podawajmy tutaj, tutaj wszystkiego na tacy, to też jest jakby bardzo długo te tematy są w sferze domniemania, aczkolwiek wydaje mi się, że wystarczyło zas- w swoim czasie czytać Reader's Digest, żeby wiedzieć, że można się było tego spodziewać. No i druga linia narracyjna to jest... 2021, zresztą w 2021 w listopadzie serial miał swoją premierę na Showtime, w Polsce jest pokazywany na Kanal Plus, premium chyba, ale na na Kanal Plus, no i bohaterki, te, które przetrwały, czy też raczej bohaterowie, ci, którzy przetrwali, też jest to tak powiedzmy stopniowo odkrywane i dość długo się nie dowiadujemy, kto naprawdę z całej tej grupy jakby przeżył do, do, dnia, do dnia dzisiejszego, jak i, i jakby jaka była tego cena. Mają już swoje życia, bardzo różne życia, ale można powiedzieć, że w życiu każdej z nich, każdego z nich, te wydarzenia z przyszłości i związana z nimi pewna trauma kładzie się na ich egzystencji takim bardzo dużym cieniem. No i w pewnym momencie pojawia się pewien czynnik, który sprawia, że muszą zebrać siły, spotkać się i wspólnie zastanowić się, co z tym wszystkim zrobić. Czy wystarczy, co dyplomatycznie op- opowiedziałam?
1: Wspaniale. I oczywiście, ty jesteś mistrzynią niespoilerowania, więc.
0: Nie spoileruj, Kuba, pilnuj się, bo naprawdę to, czy tam. Mam wrażenie, że to napięcie często bardziej wynika z takich jakby psychologicznych napięć między bohaterami niż samych takich faktów, kto, nie wiem, umarł, kto, co się wydarzyło, ale jednak fajnie jest nie, no nie dokładać, prawda?
1: Tak, to znaczy finał tego serialu w Ameryce um, przyciągnął ponad milion odbiorców i odbiorczeń, tego sukcesu jakby nikt się nie spodziewał I, i ten serial na Showtime jest tak popularny jak Billions, czyli taki po prostu hit wielosezonowy stacji. No i wspomniana producentka Ashley Lai zapytana o sukces powiedziała, że to był taki efekt anty Ted Lasso, bo ten serial również jest takim pandemicznym serialem, w sensie po prostu został wypuszczony w pandemii. I to jest bardzo ciekawe porównanie, bo Ted Lasso jest takim ciepłym serialem do serduszka, a tutaj jest wręcz przeciwnie, te napięcia, są takie, no tak jak powiedziałaś bardzo silnie obecne i każdy odcinek już trzyma cię na granicy fotela i um, też jest fajne, że głównie jest prowadzony przez kobiety tak w 95% tak? Mm, więc też trochę inaczej niż, niż te laso I wydaje mi się, że z, za sukces z jednej strony ym, odpowiada to, że to jest taki świetny e- masza popkulturowych schematów znanych z losów zagubionych właśnie, z wrednych dziewczyn. No i wiesz, taki, i też ten taki, kurde, taka ucieczka właśnie w, w las, w gusze, gdzieś tam w, poza to miasto, które nas w jakiś sposób tłamszy, z, yy, zwłaszcza w pandemii. A z drugiej strony, no, ten cast, czyli obsada aktorska, jest no, niesamowita i po prostu gra na takich emocjach. Na takich e, nie emocjach, tylko bardziej e, na takich sentymentach. No bo mamy w obsadzie e, tych dorosłych dziewczyn: e, mamy Krystynę Ricci, mamy Julie Louise i mamy moją osobistą e, królową życia, czyli Melanie e, Lansky. Melanie
0: Linsky. Tak, ja konam, też konam, jestem. Uwielbiam. tak. Ona, ona jak, ktoś, jak ktoś ogląda filmy Braci Duplasów, to ona tam się pojawia i jest po prostu boska. To jest cudowna Tak, aspekt, tak, tak.
1: tak. No i też grała chyba w dwóch i pół przez du, du, długi czas w takim sitcomie. A jej taką rolą pierwszą był film Petera Jacksona z Winston, który się nazywał Boski z Tak, istoty. Tak.
0: tak, tak. Tak, tak, tak. To ona tam była taka młodziusieńka. One miały wtedy po 17 chyba lat Nie, ona już była po dwudziestce, przepraszam. Tak, ale ja się z tobą absolutnie zgadzam, w ogóle ona jest cudowna, dlatego że ja też nie chcę mówić kto gra kogo, bo to wyjdzie, że tak powiem kto nie przeżył, ale mamy grupę aktorek, które grają właśnie te młode, młode, młode zawodniczki i potem grupę aktorek, które grają ich starsze wersje i niesamowicie są dobrane te, te zależności, tak jakby mam wrażenie, że czasami patrzysz na na starszą bohaterkę, jeszcze zanim ona otworzy usta i opowie o swoim życiu i trochę już wiesz, co jej się przydarzyło, tak, że nie wiem, wymyślam tutaj znowu, żeby nie spoilerować, że jakby jeśli szkolna piękność sprzed 20 lat dzisiaj ma takie życie, no to wiedz, że najprawdopodobniej nie wiem, coś poszło nie tak, tak, albo jeśli buntowniczka ma takie, no to, że coś poszło w tę stronę i rzeczywiście to podobieństwo między starszymi, a młodszymi bohaterkami nie jest takie jeden do jeden, ale, ale te relacje są absolutnie wiarygodne, no i myślę, że świetny casting to też jest coś, o czym czym warto mówić, bo jakby najlepszy aktor w źle obsadzonej roli nie wypadnie dobrze, więc to obsadzanie jest istotne i tutaj casting jest fantastyczny. Mamy też wśród tych młodych dziewczyn takie właśnie aktorki może trochę mniej znane, bo tutaj nie ma takich powiedzmy gwiazd, mimo że są dziewczyny z bardzo dużym doświadczeniem, ale właśnie nie, nie gwiazdy ale na przykład e, Sami Hanrati która gra młodą e, jedną z młodych e, bohaterek no to jest w ogóle jakieś objawienie, objawienie dla mnie, taką jakąś szkolną dziwaczkę, kujonkę, która pragnie, żeby ją wszyscy lubili, ale jest tak nachalna, że nikt jej nie lubi. I to jest po prostu postać, w której jest jednocześnie komizm, dramat i, i jakiś po prostu creepiness, że tak powiem, level uber. I wśród młodych dziewczyn jeszcze chciałabym też wyróżnić Sophie Nellis, która... No jest, jest fantastyczna też, ona jest chyba właśnie najbardziej z tych młodych dziewczyn znana, to jest aktorka z francuskojęzycznej chyba części Kanady, która taką pierwszą dużą rolę zagrała w, to się nazywał Złodziejka Książek, to nie był dobry film, ale to była fajna, fajna rola, więc to jest taka jej rola dorosła, Tak, ona była aktorką dziecięcą i teraz jakby wyrasta, więc to jest jedna z tych jej ról, gdzie ona już jest taka, no bardziej, nie wiem, zmysłowa, można powiedzieć i, i interesująca. No i też tutaj jest to ciekawe, że właśnie Sophie Nelis będzie grała teraz, zaraz Polkę, prawda? Dobrze, dobrze pamiętam. Tak, tak ona Ireny. będzie grała w księdzze Ireny. Ym... Polską pielęgniarkę Irenę Gut, w sensie, która która została nagrodzona medalem Sprawiedliwi, jak się nazywa, Sprawiedliwi Pośród Narodów Świata.
1: Wśród Narodów Świata, no.
0: Wśród Narodów Świata, tak, za za ratowanie Żydów podczas II wojny i i, i gra główną rolę obok Andrzeja Seweryna i m.in. Elizy. Więc, więc też tę dziewczynę można sobie tak gdzieś wyłapać i, i zapamiętać według mnie, jak nic się nie wysypie, to to jest nowa wielka gwiazda.
1: Czy Andrzej Seweryn znowu wystąpił w dragu?
0: Nie, z tego co wiem nie, słuchaj.
1: <śmiech> chciałem, chciałem powiedzieć tylko, a propos tego, co ty powiedziałaś o tych młodych aktorkach, to dla mnie najbardziej istotne jest to, że one nie naśladują tych starszych gwiazd. Mają swoje po prostu... Sposoby odgrywania no, podobnych takich, no, nie wiem, mimiki na pewno, czy jakichś takich elementów, które przez całe życie tam towarzyszą, i to jest bardzo fajnie zrobione. i Faktycznie tej takiej przeszłości nie potraktowano, to złe słowo, ale tak po że po prostu wiesz, a zrobimy po prostu jakieś tam retrospekcje i tak najważniejsze są te gwiazdy, które te dorosłe znane wszystkim e, gwiazdy na ekranie. Wręcz przeciwnie, to jest wszystko na, na równie traktowane i to bardzo fajnie wychodzi i co mi się jeszcze bardzo podobało jeszcze zostając przy tej młodzieży to to, że cechy charakteru czy umiejętności, które przyda, przy, przydają się tym dziewczynom w, w normalnym życiu w szkole na przykład, czyli na przykład jest Jackie, która jest popularna i taka, no, taka trochę księżniczkowata okazują się w ogóle nieprzydatne w żaden sposób w tej guszy że to się wszystko odwraca czyli na przykład wspomniałaś o, o Misty, która jest taką kujonką i nikt z, z nią się nie chce plować, nagle się okazuje, że dziczy, no ma jakieś umiejętności, które, które mogą być w jakiś sposób pomocne, na przykład tam potrafi chyba opatrzyć rany czy coś takiego.
0: Tak, ma, zna podstawy pierwszej, pierwszej pomocy i nie przesadzimy, jeśli powiemy, że na pewnym etapie jeden z bohaterów jest ma no bardzo kryzysowej, zdrowotnej sytuacji, ona mu ratuje życie, czyli tak jak mówisz, umiejętności, z których pewnie wcześniej się wyśmiewano, bo zamiast chodzić na imprezę, pewnie chodziła na kurs pierwszej pomocy i była dziwaczką, nagle Okazuje się, że to ją czyni niemalże liderką, mimo że charakterologicznie wciąż jest na czarnej liście, bo jest tak samo irytująca i i, i dziwaczna, to jest po prostu tak potrzebna, że jej pozycja w hierarchii bardzo, bardzo się podnosi.
1: Bardzo też mi się podoba to, że cały czas mówimy o na nastolatkach, które przeżywają jakieś tam swoje, no dojrzewają i wiesz, spalają się na siebie nawzajem, no i nagle są w tej, tej głuszy i orientują Jedna na przykład bohaterka orientuje się, że, no, że może mieć skłonności homo i wiesz, dziś się myją w, w, po kilku dniach w jeziorze, które oznajdują i nagle, wiesz, zakupują się w sobie, to jest bardzo, znaczy zakupują się, nawet czują ten pociąg do siebie. To jest bardzo fajnie pokazane, ponieważ bardzo łatwo można było by ten serial przekształcić właśnie taki survival, że muszą przetrwać i nic się dookoła nie liczy, a tak naprawdę takie ludzkie emocje, które uczłowieczają super te bohaterki w takich ekstremalnych sytuacjach, no, są cały czas zachowane i to też jest siła scenariusza.
0: To jest bardzo ważne, co mówisz, bo to też się odnosi do innych jakby płaszczyzn konstrukcji tej produkcji. Wiem, że bardzo lubimy my, dziennikarze, ale też lubią to reżyserzy, producenci mówić, że coś jest nowym czymś, prawda? No i bardzo łatwo było, kiedy się pojawił pomysł w ogóle, że, że taki serial będzie, mówić, że to będzie takie, nie wiem, los, tylko lica listki dziewczyny, prawda? Co no jakby nie mogłoby być dalsze od Odprawdy, prawdy, bo, bo punkt ciężkości, środek ciężkości w Yellow Jackets jest w ogóle całkiem gdzie indziej I oczywiście to przetrwanie, ten survival, taki fizyczny, atawistyczny i, i instynktowny jest bardzo, bardzo istotny i ten wymiar taki właśnie, taki pierwotny, prawda? No bo to chodzi o to, że jednak pominą, pominąwszy wszystko, co, co ludzkie i emocjonalne, to ostatecznie chodzi o to, żeby nakarmić ciało i żeby to ciało nie umarło w tym lesie, prawda? Żeby, żeby do, doczekało do jakiegoś tam szczęśliwego rozwiązania ale że tutaj mimo takich jakby ekstremalnych warunków bardzo dużo pokus, żeby wpaść w jakieś takie pułapki fabularne jest ominiętych i na przykład coś, co mnie ogromnie cieszy. W tym serialu jest powiedzmy pewna tajemnica, pewien taki wymiar może ponadnaturalny, nie wiemy tego, ale właśnie chodzi o to, że mega świetne jest to, że my nie wiemy, właściwie przez większość czasu nie wiemy, bo mamy to wprowadzone w ten sposób, że jedna z dziewczyn i to jest widzowi pokazane, Bierze jakieś leki, tak? I teraz, czy i ona w te leki przestaje brać, no bo przecież nie zabrała zapasu na półtora roku ze sobą, tylko na tydzień, tak? Bo miały lecieć na, 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 na trzy dni. I teraz, czy jeśli ona w pewnym momencie zaczyna mieć jakieś, słyszeć rzeczy i widzieć rzeczy, to dlatego, że jest, nie wiem dokładnie, jaka jest jej diagnoza, czy jest schizofreniczką. Czy dlatego, jak twierdzi inna jej koleżanka głęboko wierząca, że ma po prostu wizję, jest naznaczona przez Boga i po prostu widzi rzeczy, które się, nie wiem, wydarzą i czyta przyszłość, tak? Chodzi o to, że jest to tak poprowadzone, że właściwie jedna i druga wersja jest tutaj równoprawna i ty w pewnym sensie możesz oglądając ten serial do pewnego momentu oczywiście sobie wybrać, w co chcesz dalej wierzyć. Więc jest tu zaoferowany jakiś taki transcendentny wymiar dla ludzi, którzy lubią takie historii o duchach i i jakieś takie opowieści, gdzie jakiś ponadnaturalny element, trochę jak w Blair Witch Project, nie wiem, prawda, się się pojawia i po prostu ta ciemna chmura coraz bardziej się zagęszcza nad, nad dziewczętami, ale z drugiej strony można to oglądać równie dobrze jako takie projekcje młodych umysłów, które po prostu bez jakiejkolwiek bazy, bez jakiejkolwiek kotwicy są nagle wyrzucone w przestrzeń, która byłaby skrajnie trudna do nawigowania dla osoby dorosłej, nawet z survivalowym przeszkoleniem, które z tej swojej jakoś tam jednak ślankowej egzystencji są wrzucone w rzeczywistość, gdzie na własne oczy z bardzo bliska widzą śmierć, także śmierć osób bliskich, śmierć okrutną, brutalną. Więc więc jest to ewidentnie przestrzeń traumy i chociaż one tę traumę próbują oswajać tak, jak to młode dziewczyny mogą, prawda, zabawami, czułością, żartami i też oswajaniem na przykład fizyczności, fizjologii, bo, bo będąc razem tak blisko przez tak długi czas, no pewne rzeczy przestają być tematami tabu. To ten temat traumy jest przez twórców potraktowany z jednej strony jakby bardzo poważnie i kompetentnie od strony psychologicznej, a z drugiej strony uważam, że na maksa jest wykorzystana taka stricte filmowa, wizualna, wizualny potencjał właśnie tego, co trauma może robić z umysłem, szczególnie w takich okolicznościach.
1: I Czyli możemy przejść do tych dorosłych bohaterek, bohaterów, bohaterek bardziej, no to bardzo podoba mi się ten kontrast pomiędzy, tak właśnie on jest zachowany z jednej strony pomiędzy tym, co było w tej czyli tą traumą i to, jak to wpłynęło na, na ich realne życie, ale jednocześnie, co jest świetne, no bo akcja dzieje się w mojej miejscowości i to jest to, że te kobiety, które przeżyły, cały czas, pomimo że minęło 25 lat, są takimi lokalnymi trochę celebrytkami jakby, że takimi pewnie w negatywnym tego słowa znaczeniu, że one po prostu, ta trauma cały czas im towarzyszy no bo też nie wiemy dokładnie co tam się stało i wszyscy pewnie rocznie spekulują o tym, co się się w tej tej guszy przez te 19 miesięcy wydarzyło. No i praktycznie jest ten wątek fabularny tak, tak się zawiązuje, że u jednej z bohaterek pojawia się dziennikarka, która twierdzi, że, no, że pisze książkę, tak, bo to jest książka, że na, na ten temat, no i chce przeprowadzić wywiady, no i że potęgować to takie napięcie, oczywiście żadna z bohaterek się nie chce zgodzić na to, zwłaszcza ta grana przez Melanie Liński i ona jakby od razu mówi, że, że, że spada i że w ogóle nie, nie mam sto, Tobie nic do powiedzenia I, i to jest z jednej strony ciekawe, z drugiej strony może być też odebrane jako, jako taki mały minus, że tych po prostu tych takich niedomówień e, jest bardzo dużo e, i to może właśnie, wiesz, być po prostu za dużo tych takich, wiesz, niespodzianek, które czekają, e, mają na nas czekać e, w czasie całego sezonu, ale generalnie mnie to to zupełnie nie przeszkadzało i faktycznie przy każdym odcinku wiesz, czy czy się wyjaśni, czy się nie wyjaśni, kto przeżył, a kto nie. To jest spoko, a jeszcze do czego zmierzam to to, że, że żadna z tych bohaterek, większość z nich nie patrzy z sentymentem na czasy liceum, tylko bardziej to jest takie pewnie um, puszczenie oczka do dorosłego widza, że, że bardziej mamy taką perspektywę. To mówi właśnie mąż, um, mąż um, bohater nie przez Melania Liński, że ja byłem tylko przecież um, tym licealnym, gorącym chłopakiem, że, że, wie, że jakby widzi tą głupotę taką wie, że licealnych zachowań, jakieś takie wchodzenia w schematy, które zupełnie nie, się nie, odgry- nie mają miejsca w realnym świecie. I to jest osoba, która nie była w tym samolocie. A z drugiej strony, bohaterka plana przez Melanie Liński w pewnym momencie zakochuje się w mężczyźnie innym, i odgrywa taką młodzieńczą miłość, takie, takie, takie głupie zakochanie, właśnie bardzo licealne, jakby m, próbowała sobie rekompensować coś, Obdaci. co straciła. Tak. I, I to jest bardzo ciekawe, że to, jest, że to nie jest takie, wiesz, nie że wulgarne, tylko takie Nahama, ale bardzo takie subtelnie wprowadzone w fabułę.
0: Tak, wiesz co, yy, myślę, że yy, ja oglądałem ten serial, trochę myślałam, nie wiem dlaczego, może mi wytłumaczyć, dlaczego mi się to skojarzyło z, yy, jak to się nazywało, Przekleństwa Niewinności, yy, Sophie Coppoli, ten jej pierwszy film, bo co prawda yy, no, estetyka jest całkiem inna, tak, bo Yellow Jacket tutaj miesza yy, taki dość przezroczysty yy, język wizualny, jeśli chodzi o te sceny wcześniejsze z yy, czasów młodości, z takim gorem lekkim jednak, jak są w lesie, ale to też nie jest um, przesadna um, stylizacja, ale wydaje mi się, że to jest w dużym stopniu serial o utraconych fantazjach i w tym sensie chyba stąd, um, stąd to, um, to skojarzenie, że to jest jakby... Okres, który się często mitologizuje, prawda? Bo, bo, bo to są czasy, kiedy pewne rzeczy, na które potem w dorosłym życiu trzeba zapracować albo których się nie udaje zdobyć, są jakby gdzieś tam rozdawane przez system, szczególnie w Ameryce. Jesteś, nie wiem, królową, królem balu, tak? I to cię natychmiast ustawia w jakiejś tam szkolnej hierarchii. Potem w dorosłym życiu to nie ma już znaczenia. Możesz być królową balu sprzed 20 lat i mieszkać na przedmieściach i mieć dramatycznie niesatysfakcjonujące życie. Super jest w tym serialu to, że on tak nie osiada na takich powiedzmy skrótach, to znaczy wiele z tych bohater- bohaterek dałoby się bardzo łatwo zaszufladkować, ale one zawsze pokazują właśnie, że jest w nich coś więcej, te ich wybory nie są oczywiste. To, gdzie są jako te 40 parolatki, niekoniecznie mówi o tym, kim są naprawdę, tak, że może być tak, że za kimś, kto ma pozornie bardzo zwyczajne, rozczarowujące życie, kryje się niezwykły potencjał, który z powodów, domyśle, tej traumy nie został być może zrealizowany. Więc Yellow Jackets jako właśnie opowieść o, o traumie, o tym, co trauma z nami robi, yy jak można sobie z nią radzić lub nie, też się bardzo ciekawie czyta, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach, ja wiem, że to jest dalekie skojarzenie, no ale dzisiaj tych tematów około traumowych, powiedzmy, pojawia się wiele od dyskusji na przykład o tym, dlaczego ofiary przemocy rozmaitej, no jakby nie od, tylko właśnie w dyskusji, jak to jest, że ofiary rozmaitej przemocy od przemocy, nie wiem, seksualnej po mobbing, to jest teraz taki temat w Polsce, prawda, dość szeroko dyskutowany w związku ze zwolnieniem Tomasza Lisa z Newsweeka. Mam wrażenie, że cały czas bardzo mało jest w nas takiej świadomości i zrozumienia dlatego, jak trauma wpływa na człowieka i także na jego ciało często, także ciało staje się na przykład taką klatką dla emocji, które być może chciałbyś wyrazić, bo po prostu... Trzymanie ich na wodze było metodą na przetrwanie i i, i jakby w tym trybie pozostałeś, pozostałaś, mimo że że minęło wiele lat. Więc to jest takie moje skojarzenie jedno współczesne i też wydaje mi się, że ten serial, w którym w ogóle jakby to ciało kobiece... No jest, jest w centrum tak? od ciał młodych zawodniczek, które muszą być sprawne, żeby występować prawda? I, i, i wygrywać, ale są też narażone w związku z tym na czasami bardzo brutalne kontuzje, co się właściwie pojawia na samym początku serialu przez ciało, które jest no jakby zranione, pokrzywione, cierpiące, zmasakrowane tak, w wyniku tego wypadku, po ciało w lesie, które z ciała takiego licealno-atrakcyjnego jakiejś takiej um, przynęty staje się ciałem, służącym właśnie do przetrwania, tak, gdzie ten poziom jakby atrakcyjności z czysto wizualnego przenosi się na poziom wręcz fizjologiczny, gdzie wszyscy są z czasem coraz bardziej równobrudni, coraz bardziej opaleni, mają jakieś zmiany skórne muszą nagle zdjąć taki nim tajemnicy z, nie wiem, wydzielin ciała, zarówno tutaj akurat chodzi i o, na przykład o krew miesięczną, no przecież wiadomo, że jak masz w lesie 10 dziewczyn, to one będą menstruować w tym samym czasie, jakoś to trzeba rozwiązać i temat, ten serial od tego nie unika, ale też na przykład spermę, bo tak jak wspomniałeś tam te tematy jakby fascynacji są i też są chłopcy, tak? No więc... Trzeba było być bardzo naiwnym, żeby sobie wyobrazić, że nikt się z nikim przez półtora roku w lesie nie bzyknie, prawda? Szczególnie w poczuciu, że się kończy świat i że się nie trzeba niczego obawiać i wszystkie nasze normalne, racjonalne blokady po prostu opadają, więc tam się ta fizjologia tak bardzo jakby odznacza i miesza. I myślę, że, że naprawdę w tym dziwnym klimacie w Stanach, gdzie przecież wydarzyło się niedawno coś, co myślę, jeszcze niedawno było dla nas niewyobrażalne, mam tutaj na myśli, jakby zdezaktualizowanie się, tak odsunięcie od, od, od działania Roe v. Wade i, i, i zabranie tego dostępu do, do legalnej aborcji na prawie państwowym, teraz już tylko na prawie stanowym, czyli tam dyskusja tak moje ciało jest moje, moje ciało należy do mnie, to ja decyduję o moim ciele, że te hasła się jakoś tak w tej leśnej głuszy też też mam wrażenie odbijają i że ten serial też jest właśnie o tym znajdowaniu siebie w ciele, znajdowaniu swojego ciała i swojej relacji, z ciałem, tak, tak to też troszeczkę odbierałam.
1: Tak, no właśnie że perspektywy na pewno tak jest, że jakby to, co się wydarzyło w Ameryce, to w jaki sposób to oddziaływuje, ale generalnie też ten serial, no bo on powstał przecież wcześniej, tak jak powiedzieliśmy, on no, idzie na takiej fali właśnie dopuszczania kobiecych narracji, czy, czy nie wiem, osób z macicami, no, jakkolwiek to, to, to nazwać. I to jest bardzo ciekawe takie takie prawowite zawłaszczenie tego, co no, w jakiś sposób było pomijane te tematy, przecież jeżeli nawet spojrzymy na na los zagubionych, gdzie temu pewnie serialowi jest najbliżej znaczy do siebie po prostu tym serialom, no to tam też jest ta narracja, jednak mimo wszystko jest y, no, bardzo taka męsko-centryczna, mimo że tam się pojawienia Ewangelii, lili chociażby, ale to też jest też jakiś typ kobiety, która no, ma reprezentować większość, a tutaj faktycznie tych dziewczyn jest dużo i każda ma, nie tylko, nie tylko są y, y, białe, ale też nie białe bohaterki, każda reprezentuje inną powiedzmy kobiecość w cudzysłowie. I no, to świetnie gra, że jakby widzisz tę reprezentację na ekranie i przez to, że to jest mm, no, poniekąd trochę jak adult też, przynajmniej częściowo, no to te dzieciaki w amerykańskich szkołach to mają tę reprezentację na ekranie i to jest bardzo fajne, no bo to też jest taki bo powiedziałem na początku, ten taki maszapie tych wszystkich um, rodzajów um, fabularnych, czy, czy też gatunkowych. No właśnie, jak, Ale to jest jeden z takich najbardziej prężnie działających teraz gałęzi, nie wiem, rozrywki, w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. I, i to fajnie działa, że, że to takie połączenie sentymentu dla dorosłych, a jednocześnie akcji dla dzieciaków, czy tam dla młodzieży. No, ma taką podwójną siłę, siłę działania mi się to bardzo, bardzo podoba.
0: Ja bym też nie łączyła tego serialu z, akurat z, z tym tr- nurtem Young Adult, bo mi się wydaje, że nie wiem, czy ty kojarzysz, ja tego nie widziałam, tylko o tym czytałam. Był taki serial chyba The Wilds, to się nazywało, też był jakby podobna historia, że tak. właśnie wypadek widziałeś?
1: Pierwszy sezon jest super, drugi rozpocząłem jest okropny.
0: No ja w ogóle tego nie oglądałam, tylko właśnie dowiedziałam się o tym czytając do, 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 do naszej rozmowy, ale tak tak sobie o tym poczytałam i wynika, że właśnie jakby tamto jest takie bardziej young adult, a tutaj mam wrażenie, że ten poziom takiej demitologizacji czasu dorastania jest tak silny przez pokazanie jakby co się stało potem i że życie to nie jest ten teenage dream, prawda? Nawet może nie jest American dream, że w ogóle nie jest snem, tak? Że jest, że jest bardzo, bardzo trudną, bolesną ym, jawą, że jakby to tak uderza trochę w ten... Ym, jakąś taką mitotwórczy potencjał, który jest często podstawą young adult i jeszcze mi się jedno skojarzenie teraz, teraz otworzyło, to jest w ogóle Inna poetyka, bo, bo, Moonlight, bo Moonlight, właśnie powiedziałam, z czym mi się kojarzy, chciałam powiedzieć, że Yellow Jacket trudno jest uznać za serial, który jest w jakiś sposób poetycki. Tam są takie momenty, kiedy na chwilę kamera się zatapia jakby w czyichś myślach, to jest różnie tak pokazane, czy, czy w czyimś stanie ducha jakoś znajduje język wizualny, żeby to pokazać, ale ogólnie to nie jest serial, który bardzo kreuje wizualnie, tak? To jakby on, on jest taki dość blisko blisko tej tej, takiej realistycznej narracji, ale właśnie, że mi się w pewnym sensie jednak skojarzył z tym Moonlight, może przez te sceny w wodzie, bo bo tam jest dużo scen w wodzie, w rzece, właśnie zarówno zbliżeń, jak i tych wspólnych kąpieli i i takiej jakiejś chwil takiej właśnie czystej dosłownie fizyczności, tak, obmywanej przez coś kojącego w obliczu tego całego koszmaru, który je otacza, ale też dlatego właśnie, że, że to jest film o dorastaniu i o nadziejach, no, które się jakby nie, nie spełniają. I jeszcze jedno skojarzenie mi przy głowy, bo ty mówiłaś o, o bohaterkach, i dla mnie i o reprezentacji. że Dla mnie super jest to właśnie, że tutaj bardzo tak demokratycznie są dobrane bohaterki, ponieważ one są w szkole państwowej. To mamy tutaj dziewczyny nie tylko z różnych grup etnicznych, ale też z bardzo różnych grup, z bardzo różną zasobnością portfela i jakby z różnych rodzin, tak? Więc tutaj są dziewczyny bardzo bogate. I bardzo biedne, takie typu white trash, jak to się mówi w Stanach, no ale właśnie, że ta sytuacja, kiedy lądują w tym lesie pośrodku, niczego wyrównuje ich status, tak, one zaczynają od takiej białej, białej karty i okazuje się, że być może jakieś stereotypy, którymi, którymi często operujemy, mówiąc o tym, to jest kim w naszym społeczeństwie, są niesłuszne i, i całkowicie chybione. Zwłaszcza
1: kiedy ten white trash potrafi strzelać y, pistoletem.
0: No tak, no, <grym> są jakieś plusy bycia white trash, prawda? Mówi Yellow Jacket. <grym> to, y,
1: jeszcze chciałem się zatrzymać, jeżeli pozwolisz, na tych dorosłych torkach. Bo jakby Krystyna Ricci i Juliet Louise to są po prostu moje dwie ikony i obie, y, wydaje mi się, że obie bardzo dobrze odgrywają role teraz w tym serialu, które, z, z którymi w jakiś sposób ym, y, je kojarzymy. Czyli Julie Louise jest taką trochę kuki wariatką, lekko podpitą, albo pod, no, na, naćpaną i też tak, tak, ta, tak z taką postacią dorastałem przez swoje całe życie. I to jest y, no, fantastyczne, że ona potrafi cały czas, no, to nie jest granie na jednej linii, ale jak no, bawienie się taką popkulturową sylwetką swoją takim wizerunkiem i to jest fantastyczne. A Kristina Ricci, żeby nie skojarować też Koko gra, ale no, daje taki no, czarny humor te, temu tej całej historii. Jest taką, no, pewnie no nie wiem czy najbardziej mro- mroczną postacią, ale jak tylko się pojawia, no to dla mnie to jest po prostu objawienie tego serialu. Trochę się obawiałem, że ona właśnie zawłaszczy przestrzeń że, że po prostu będzie odstawać na przykład, będzie widoczne, no bo to ona jednak się kojarzy z takimi właśnie rolami, no już, nie wiem, rodzina nam chociażby, no ale tak nie jest. Jest in, taką bardzo e, integralną częścią całego serialu i pomimo, że te bohaterki różnią się od siebie, to żadna nie odstaje jakoś wyraźnie. I też mi się podoba to, że pomimo, że one za, za bardzo nie przypadają, to jednocześnie jeżeli potrzebują swojej pomocy, to potrafią się zgrać bardziej lub mniej, ale jednak potrafią.
0: Też wiesz co, te dorosłe um, bohaterki, i ta obsada to też jest y, taka, taka sugestia, dla kogo ten serial jest, bo Yellow Jackets to wcale nie jest serial dla młodzieży, to znaczy ja uważam, że widz z takim Młody w sensie jakby 17 i tak dalej. No może ten serial oglądać, on też mu się może jak najbardziej prawda, podobać, bo to jest po prostu dobrze napisany, trzymający w napięciu serial. Na pewno nie młodszy, bo jednak ten poziom no, różnych skomplikowanych rzeczy i brutalności jest po prostu wysoki, więc ja nie chciałabym tak, żeby mój syn oglądał ten serial jako, nie wiem, 14-latek, uznałabym, że to jest, że to jest za dużo. Natomiast chodzi mi o to, że te starsze bohaterki z polskiej perspektywy Louis i Richie, ale z amerykańskiej perspektywy też to są takie twarze kina młodzieżowego z lat 90., więc dla widzek i widzów w ich wieku, trochę młodszych, jakby to jest taki rodzaj, mam wrażenie, w ogóle jakiegoś meta komentarza do, do tego wszystkiego, co się, co się dzieje na na ekranie, że można sobie pomyśleć, że to jakby trochę to jest takie mrugnięcie okiem, oczywiście nie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, wiesz, co się stało z tamtymi gwiazdami, Tak, że przecież jakby te bohaterki w swoim uniwersum też były gwiazdami, niektóre, no i fast forward, 25 lat później niekoniecznie nimi są albo nie takimi, jakimi chciałyby być, albo że bycie gwiazdą, osobą rozpoznawalną, która z kiedy spojrzysz na to z zewnątrz, odniosła sukces finansowy, życiowy, ma, ma piękny dom prawda, i, i mocną społeczną pozycję, wcale nie oznacza, że jesteś spełniony i, i szczęśliwy. Tam jest bardzo ciekawie pokazane to, że czasami bohaterka, która na pierwszy rzut oka jako dorosła osiągnęła mało i ma życie nudne, jest o wiele bardziej jakby psychicznie poskładana, mocna i spójna niż ktoś, kto z zewnątrz wydaje się, że po prostu żyje sen więc no milion tam jest, milion, <śmiech> wiele, kilka, <śmiech> to jest duża różnica, kilka tam jest takich perspektyw, z których można na, na ten serial patrzeć, z których można go czytać, bardzo mi się to podoba, że on się tak poddaje, no i zgadzam się, się tutaj, bo ja zawsze czytam recenzje, też jestem ciekawa, co co, co zagraniczni recenzenci sądzą, bo to też czasami jest kwestia jakby zaplecza kulturowego i wiadomo, że Amerykanie będą na to patrzeć inaczej niż Polacy, ale znalazłam dość fajny tekst w New Yorkerze, autorstwa Doreen St. Felix, gdzie ona pisze na końcu, że właśnie bardzo dużo osób porównuje, tak jak mówiliśmy, ten serial do Lost, że to jest takie pierwsze skojarzenie, ale że on jest o wiele bliższy pozostawionym Damona Lindelofa. Mimo, że w Yellow jest ten element taki ponadnaturalny, nie jest tak, że tak powiem otwarcie wypchnięty jasno od samego początku, to jakby nad tą całą opowieścią unosi się taki pyłek, taka chmurka jakiegoś nie do końca rozpoznanego koszmaru, i to jakby od Ciebie zależy, czy zdecydujesz że ten koszmar to są, nie wiem, duchy, czy potwory, czy jakieś demony, czy tam nie wiem co, czy tym koszmarem jest po prostu dorastanie. A może dorastanie w Ameryce. To
1: prawda, prawda. Jeszcze chciałem zauważyć, że ten serial ma najwspanialszy soundtrack świata. Oczywiście tam jest bardzo dużo piosenek lat 90. ale początkowa ten utwór z, z jakby z początkowymi napisami to jest No Return, pani, która się nazywa Anna Warnker i Craig Wedren, ktokolwiek to jest, nie znam tej piosenki, ale to jest jedna z najlepszych czołówek, jaki widziałem. Tak. Bo no myślę, no od pięciu lat myślę, na no spokojnie. Tutaj kawałek puścimy. bo rozmawiamy bardzo dużo o takich ty, ty, sentymentalnych rzeczach, tych właśnie te, te aktorki, które są super znane z, z czasu dojrzewania, ta muzyka, te wszystkie nawiązania, ale to nie jest przeładowane, to absolutnie nie jest taka laurka złożona czy podarowana nam, widzom i widzkom, którzy się wychowali w latach 90. Oczywiście zauważymy bardzo dużo takich popkulturowych sygnałów z tamtego okresu i usłyszymy też je, ale to nie jest nic takiego ciężkiego i na siłę.
0: Nie, no to są takie sugestie, tam jest Head, PJ Harvey, tam takie no, takie troszeczkę bardziej offowe klimaty. Oni mają dyskusję, czy ktoś, nie wiem, dlaczego już nie lubi Nirwany i takie insiderskie rozmowy na temat tego, czy oni są jeszcze offowi, czy nie. No, mam wrażenie, że pod względem muzycznym to też jest bardzo fajne, bo jakby z jednej strony jest um, realistyczne. E, rzeczywiście to są rzeczy, których dzieciaki wtedy mogłyby słuchać, a z drugiej strony też są wybrane takie kawałki, które dla Wiza mam wrażenie coś znaczą, nie?
1: Tak, dokładnie tak. I jeszcze mam takie, może już na koniec, bardzo ważne pytanie, bo powiedziałaś, że przedłużono ten serial na drugi sezon i pewnie jeszcze w tym roku go dostaniemy, przynajmniej w Ameryce. Czy myślisz, że słusznie? A jeżeli tak, to ile ten serial powinien mieć sezonów?
0: Wiesz co, ja oglądając ten serial nie wiedziałam, że on jest przedłużony na drugi sezon i z jednej strony mnie to zdziwiło, z drugiej strony uważam, że jego zakończenie jest w pewnym sensie jego najsłabszym ogniwem i że jakby ten sposób, w jaki jest dopięta ta teraźniejszość fabularny nie był dla mnie w pełni satysfakcjonujący, więc widząc jaki potencjał i talent się kryje za tą produkcją, mam nadzieję, że ten drugi sezon po prostu pozwoli to znowu na tym poziomie 12 na 10 to wszystko dopiąć w sposób, który będzie równie świeży i oryginalny, co co większość tej tej produkcji. Ale jak dla mnie to drugi sezon, to już jest koniec.
1: No, ja też tak myślę. Ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Że ten serial jest niestety zbyt popularny, żeby go po prostu skończyć na jednym sezonie i pewnie Wracając do Ted Lasso z początku naszego odcinka, ta, tak samo mówiono, że Ted Lasso powinien się skończyć na pierwszym sezonie, na drugim sezonie, a wiemy, że już robią kolejne.
0: Ale ten, który robią jest ostatni i bardzo dobrze i ja akurat się nie zgadzam, że się powinien ten Lasso skończyć na pierwszym sezonie, bo drugi jest o wiele lepszy.
1: To prawda, jest bardziej rozbudowany na pewno. No, no dobrze, no to e, ja bardzo serio polecam. Zbinżowałem go jak stary. Mhm. Tak, e, ja też. To jest plus, zupełnie mój klimat, absolutnie. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, ten finał. E, no tam jest, no oczywiście w każdym serialu mamy takie mielizny jakieś popularne, no bo jednak, tak jak powiedziałem gdzieś w pewnym momencie, no tych tajemnic jest naprawdę dużo. <grym> I żeby wszystkiego nie, nie spoilerować przed drugim sezonem, na przykład no musieli to jeszcze bardziej gdzieś tam poukrywać w kieszeniach, ale jest tam wiele takich momentów, jedna z moich ulubionych scenek, jak, jak dziewczyny wchodzą na zlot absolwentów, jest no hitowa po prostu, jak ja, zachowują się.
0: Ja kocham ten, ten serial za to, że on jest z jednej strony bardzo nowoczesny i taki współczesny w kontakcie z rzeczywistością, co mam nadzieję udało mi się jakby wyrazić mówiąc o, o takich potencjalnych płaszczyznach, gdzie on się poddaje takiej bardzo współczesnej, wręcz społeczno-politycznej interpretacji tu i teraz, ale z drugiej strony i myślę, że to jest jest też coś, co do ciebie przemawia, bo co prawda Jakub, jesteś do mnie tak minimalnie młodszy, no ale jednak powiedzmy, że to jest w miarę to samo pokolenie. To już takie są tro- trochę pierniki, takie lekko, lekko nadgryzione zębem czasu. Lata 90. to jest taki czas no, jednak jakoś tam no, no nostalgiczny i formatywny. I też z polskiej perspektywy bardzo dlatego, że się żyło wtedy w tej fascynacji z panami Beverly Hills 90, 210 i, i, i w ogóle tym, tym wszystkim. Więc y, dla mnie to, że tam są takie momenty, które mi wzbudzają w głowie takie same emocje, jak pamiętasz takich jak to się nazywało um, Szkoła Czarownic, mm-hmm. um, nie Niebezpieczne Związki, tylko y, ten film z Starą Michelle Gellar i z, y, z Reese Witherspoon. Kuba, ratuj mnie.
1: No, Jezu, były dwie części, Szkoła Na Uwodzenia.
0: Na Szkoła Uwodzenia. Dobrze, <grywa> jednak to już jest po prostu, już nie pamiętam, no nie pamiętam, no. Że, że jakościowo Yellow Jackets jest wiele wyżej, tak? Bo tamto to było takie trochę kino do popcornu, no. Ale że jest w tym ten sam rodzaj takiego, jakiegoś czystego, popkulturowego entuzjazmu, który wiem, że przez niektórych jest lekceważony i traktowany protekcjonalnie, dla mnie to jest po prostu serce udanych telewizyjnych produkcji, coś co w stanie w tobie wzbudzić taki po prostu fanowski zachwyt, który sprawia, że właśnie chcesz zbingować ten serial, a nie oglądasz go jak racjonalny dorosły raz w tygodniu po odcineczku z kieliszkiem wina, tylko masz ochotę zarwać noc i wiedzieć wszystko Yellow Jackets to ma.
1: Tak i ja już wielokrotnie... Yy... W tym podcaście mówiłem o tym, że po prostu jak się jest na studiach, przynajmniej ja tak miałem, to się snobowałem, że oczywiście Cruel Intention, czyli też szkoły uwodzenia to i, i produkcje tego typu, to najgorsze to może nas spotkać. Ta, I, te referę. I tylko Bergman i nic więcej. A teraz proszę dać mi tutaj te wszystkie popcorny i ja oglądam i nic innego nie robię.
0: Ale wiesz co, to jest jeden z tych najwspanialszych aspektów dorastania, że jak jesteś młodym studentem, tak jak ja byłam stu- młodą studentką kulturoznawstwa i chcesz być odpowiednio mądra, żeby wszyscy Cię lubili i żeby Cię doceniali nauczyciele i wykładowcy i w ogóle i tak dalej, to jakby oczywiście wtedy popkulturę, wiesz, tylko ironicznie, tylko z akademickiej perspektywy, tylko narzędziami, prawda, dotykasz jak na stole sekcyjnym, ale z takim jednak lekkim obrzydzeniem, a potem jesteś po 30 i masz, tak, tutaj wypikamy to, podoba mi się, będę oglądać, fajnie, super. I i właśnie jak ktoś się pyta, jaki jest twój ulubiony film, to to możesz na przykład powiedzieć, nie bez bez tam szkoły właśnie. Ja robiłam ostatnio wywiad z taiką YT Team, to był taki wywiad grupowy, czyli byli też inni dziennikarze i, i, i zapytał go kolega, czy widzi siebie robiącego poważny film i on powiedział, że on zjadł zęby na europejskim kinie i ogólnie kocha Bergmana i w ogóle Tarkowski to jest jego ulubiony reżyser, ale że po prostu on nie jest tą osobą. To nie jest on. On robi inne filmy, bo bo w nim jest co innego i że jakby to jest okej, że możesz znać, lubić i doceniać, a jednocześnie sercem autentycznym bić w inną stronę. No i myślę, że to trochę właśnie i tak działa.
1: Tak, moje serce bije w kierunku Yellow Jackets i polecam bardzo serdecznie.
0: Ja również, ja również. Wkładajcie... Sportowe spodenki. Wskakujcie w opasce frotę na, na rowerek, taki, taki domowy. Odpalajcie, odpalajcie ekran, jaki tam macie, i gwarantuję, że spadniecie z tego z rowerca w tymś momencie.
1: Dobrze. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo za rozmowę.
0: Ja też. Do usłyszenia, papa. Pa. Pa, pa. Nie spać, słuchać.